0: onde nós estamos no Eclesiastes, investigando na palavra, estudando a palavra de Deus e ouvindo o que Deus tem para falar para nós, eu não sei se você está acompanhando essa série ou se você é alguém que chegou aqui pela primeira vez, você que está em casa, mas eu quero encorajar você a ouvir essas palavras, a espalhar essas palavras, talvez as palavras mais pertinentes, talvez as palavras que conectam mais com aqueles que não fazem parte da igreja, porque o Eclesiastes tem a ver com tudo o que nós vivemos, nós estamos aprendendo nessas semanas, o Eclesiastes, o Correlet, o livro mais mal humorado da Bíblia, ele analisa a vida debaixo do sol, a vida como ela é, ele já investigou tudo nessa criação, tudo, tudo, ele não deixou pedra sobre pedra, em busca de uma vida que tenha sentido, em busca de algo que venha satisfazer Pense agora em tudo aquilo que você acha Se eu alcançar eu terei prazer Se eu alcançar eu vou ser feliz O Eclesiastes teve tudo isso e muito mais E ele chegou à conclusão de que tudo isso é vapor Semana passada na nossa sétima mensagem Nós ouvimos a diferença entre sabedoria e tolice o quanto ser tolo, ou cometer, ou tomar decisões sem a sabedoria de Deus, o quanto estraga, um pouquinho de tolice, e hoje eu quero conversar com você sobre esse tema, não se esqueça, você pode dizer não se esqueça, E só acho que tem que tirar só um pouquinho do som do palco, só um pouco aqui, e nós vamos ler o texto de Eclesiastes, aqui está o 12, mas nós vamos ler o capítulo 11, os versos de 7 até o capítulo 12, versículo 8, Eclesiastes 11, de 7 até o capítulo 12, versículo 8, deixa eu falar algo para você, o meu desejo como pastor dessa igreja, foi durante esses dois meses, assim é, quando pregamos a palavra de Deus, que você analise a Bíblia, leia a Bíblia, fique com a sua Bíblia aberta durante o culto, é claro que nós projetamos aqui, mas que você investigue, porque a Bíblia é a poderosa palavra de Deus, não é o conselho de Salomão, é a palavra inspirada por Deus, e eu sei que você se assentou, mas vou pedir para você em reverência à palavra de Deus, você que está em casa também, sai do sofá, fica de pé, fica em pé, porque em casa a gente fica até no edredom, mas em reverência à palavra de Deus, Eclesiastes 11, 7 até o capítulo 12, diz assim, a luz é doce, como é bom ver o nascer de um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia da sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Jovem, alegre-se na sua juventude. Aproveite cada momento, faça tudo o que desejar. Não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem. Antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos, e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva, lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer, e antes que os seus ombros se encurvem, lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar, e antes que os seus olhos deixem de ver com clareza, lembre-se dele antes que os seus ouvidos fiquem fracos, e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas, hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais, lembre-se dele, antes que você tenha medo de cair, e se preocupe com os perigos nas ruas, antes que seus cabelos fiquem brancos, como amendoeira em flor, e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer, e antes que você perca o desejo, lembre-se dele, antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral, sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa, e antes que a taça de ouro se quebre, não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte, e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra, e o Espírito voltará a Deus que o deu, nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido, ou vaidade de vaidade, tudo é vaidade, repita comigo e diga assim, lembre-se do seu Criador, agora, vamos orar mais uma vez, abaixa sua cabeça, pede a Deus para Ele falar com você, em nome de Jesus, ó oh, Deus, obrigado pela palavra, nós trememos diante da poderosa palavra de Deus, nós nos humilhamos diante da tua palavra, a Bíblia é a tua palavra, ela é a palavra de Deus… E, Senhor, nós clamamos a Ti que a Tua palavra, não é a palavra do pastor Ricardo, mas é a Tua palavra, ela divida a alma, mente, medulas. Ó Deus, as nossas indecisões, e traga luz, e traga direção, e traga restauração, e traga algo do alto, traga mudança na nossa vida. Nós precisamos, nós necessitamos do que o Senhor tem. E eu clamo como que o Senhor fez nessa manhã: mova Espírito Santo, restaura Espírito Santo e fala conosco. Glorifica o teu nome e edifica a tua igreja em nome de Jesus. Amém e amém. Pode-se assentar. Uma das coisas mais extraordinárias que Deus criou é o cérebro. Uma das máquinas mais extraordinárias. Dentro do cérebro algo extraordinário é a memória. E talvez alguns aqui ou que estão em casa dizem assim. Oh, a minha memória ela é oh, extraordinária. Eu tenho uma memória de elefante. Outros talvez dizem, ó, oh, minha memória é muito ruim eu tenho uma dificuldade, memória, veja só, é o armazenamento de informações de alguns fatos que nós ouvimos, ou vivenciamos, aquilo que você ouve, aprende, vive, é armazenado na sua memória, e fica aí como um grande HD, como uma série de arquivos, e relaciona-se fortemente à aprendizagem de novos conhecimentos, é a memória que permite você aprender, reter, conhecer crescer, mas a, mem a memória também é algo, ela é protetora, a memória ela também envia avisos para o seu comportamento futuro, e esquecer é também uma proteção, a memória tem algo nela que faz você esquecer muitas vezes as situações ruins que você passou, quantos aqui podem dizer e atestar e dizer, eu não gosto de lembrar de coisa ruim, levanta a mão, a maioria de nós, o cérebro tem essa proteção aqui, agora, será que esse processo pode ser controlado, talvez, os cientistas do cérebro, eles começaram a, a falar um pouco sobre como a memória se degrada, e como ela piora, e o como ela confunde, por exemplo, ela não esquece o que deveria esquecer, e ela se esquece daquilo que deveria se esquecer, um novo estudo publicado no jornal de neurociência, sugere que algumas coisas podem ser relegadas sim ao esquecimento, embora o que nós fazemos para esquecer não deveria ser feito. Um filme extraordinário que vai aparecer na tela é esse, Divertidamente, quem já assistiu esse filme? Um filme que é praticamente um Eclesiastes da Pixar para as crianças, mas um filme extraordinário, uma das cenas, aquela garota estava lá e a memória dela, e aí vai chegando lá, e as pessoas dizem assim, olha, o que, que é essa memória aqui? Ah, é o nome de todas as princesas da Disney, e aí, então nós vamos engolir essa memória, ela não é útil para nada, vai se engolindo, o fato é que nós nos esquecemos, o fato é que nós não lembramos de todas as coisas, o fato é que alguns fatos que não são constantemente relembrados, são excluídos da nossa memória. E Salomão aqui, esse texto que nós acabamos de ler, ele está chegando na reta final do seu, da sua jornada, é perto da última mensagem, que vai ser na semana que vem, e ele faz as suas últimas considerações... Ele começa a falar conosco, e nessa versão que eu li, que é a NVT, a palavra lembre-se, ela aparece onze vezes. Onze vezes, Salomão está dizendo para você, lembre-se, 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 lembre-se e lembre-se. Não se esqueça, porque existem algumas coisas que nós não podemos esquecer. A palavra de Deus, ela vai dizendo isso do Gênesis ao Apocalipse. Que existe um Deus que constantemente está falando para você. Ei, você que está aqui. Ei, você que está na transmissão. Não se esqueça de quem eu sou. Não se esqueça do que eu fiz. Não se esqueça daquilo que eu vou fazer. Não se esqueça da palavra de Deus. Não se esqueça do que é mais importante. Por isso que quando nós vamos lendo a Bíblia, você vê principalmente no Antigo Testamento. O povo de Israel era exortado a levantar memoriais, altares. Você sabe do que eu estou falando Pedras eram levantadas Eles faziam algum juramento Ofereciam um sacrifício E levantavam algo em memória E qual era o objetivo disso? O objetivo não era fazer daquele local um local sagrado Ou talvez virar um ídolo Não, não Era uma maneira de que todas as vezes que o povo de Israel Passava por aquele local Passava por aquele memorial Não era para ficar preso no passado Mas era para que eles se recordassem de quem Deus era no presente um dos textos que está lá, em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, o memorial que Samuel levantou, que se chamou Ebenezer, que quer dizer pedra da ajuda, até aqui o Senhor nos ajudou, quem pode dar um glória a Deus, mas esse texto, fica com a Bíblia aberta, existem algumas coisas que nós não podemos nos esquecer, algumas coisas que nós precisamos nos lembrar, por isso são algumas coisas no texto, que eu quero citar para você, em primeiro lugar, não se esqueça, lembre-se de desfrutar o presente, olhando para o futuro, vamos ler isso todos juntos? Lembre-se, lembre-se de desfrutar o presente, o versículo 7, ele começa com uma palavra extraordinária dizendo, a luz é doce, e como é bom ver o nascer de um novo dia, se você chegar feliz, desfrute cada dia da sua vida, Salomão está convidando, ele está chamando, ele está exortando você, dizendo, a luz do dia ela é boa, o dia, a terra, o que Deus criou, a vida é maravilhosa, quem pode dar um glória a Deus? Agora eu quero dizer para você que, sabe aquela pessoa, Salomão é essa, aquela pessoa que vê o lado negativo em tudo, quem conhece gente assim? Você fala, ó, o pôr do sol está tão maravilhoso, ela fala, é por causa da poluição. Ou pessoas que, que talvez, tudo elas têm, o, este é Salomão, às vezes, mas às vezes ele é o contrário, Salomão é esse camarada, e ele é às vezes o um negativo, mas ele também é aquele que diz o seguinte, olha, eu tenho visto as coisas debaixo do sol, mas mesmo em meio a toda a maldade da vida, a toda a destruição, a todo o pecado, a toda a crise... Ah, a bondade de Deus veja a bondade de Deus ao seu redor brinque mais, olhe e foque o positivo, quem pode dizer amém? seja alguém que celebre as pequenas coisas, seja alguém que abra o peito para que o Espírito Santo encha a sua vida de alegria e de gratidão, não seja alguém que passa na jornada da vida somente olhando para o que deveria ser e não celebrando aquilo que é, sendo alguém que só reclama do que não tem e não celebra aquilo que tem, e Ele está dizendo isso, vive em gratidão pelo dom da vida, viva com louvor e adoração ao Deus da luz… Ele nos chama para se alegrar, mesmo sabendo que esse mundo é vaidade. Mesmo sabendo que essas coisas são passageiras, é rével, nuvem de nada. Ele está dizendo, a luz é doce. Você pode dizer, a luz é doce? Ele está dizendo que no meio de tanta luta, existe algo de Deus nesse mundo. Existem coisas que Deus concedeu a nós, para nós nos alegrarmos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Existem coisas belas e maravilhosas, como nós estamos vendo nesses oito meses nesses oito meses não, né, nesses dois meses, podia ser uma série de oito, por exemplo, tantas coisas, o seu cachorro, a sua família, a sua casa, a sua saúde, a sua igreja, o rio Piracicaba, você já parou para ver que o nosso rio é lindo, quem pode dar uma glória a Deus? Agora, quando foi a última vez que você foi lá com a sua família? Você diz, ah, eu só quero saber do Fernando de Noronha, e tem algo aqui que tem gente que atravessa o estado para vir, o quão lindo é talvez, o canto dos pássaros, comida é bom demais, quem pode falar aleluia? aleluia? Pode aplaudir a Deus pela comida que é maravilhosa? Já vai dar uma fome? Deus está dizendo, a luz é doce, como é bom ver o nascer de um novo dia, e se você chegar, porque pode ser que não chegamos, a velhice desfrute cada dia... Cada dia, cada dia para a glória de Deus Eu falei hoje pela manhã E eu falei isso para Elo, Que é uma tendência que eu tenho como pastor E Deus tem me corrigido Que eu sou tão focado no futuro Tão focado na visão Tão focado em avançar E isso é algo muito bom Mas que eu tenho, eu corro o risco É uma faca de dois gumes De não aproveitar o hoje, o presente Somente olhar para lá E não olhar para o presente E Deus está falando para você existe, Desfrute da bondade da vida Porque o tempo passa rápido E a morte ela é certa a morte ela é certa, a morte irá chegar, louve a Deus por tanta luz no meio das trevas que Ele dá para você, você está entendendo isso, no meio de tanta dificuldade, Salomão está dizendo, existe um Deus que está escrevendo com luz a sua vida, escrevendo com luz a sua história, mesmo naqueles momentos de trevas, existe um Deus que é soberano, cuidando, construindo, escrevendo, trabalhando para aqueles que nele esperam, quantos estão entendendo isso? Digam amém. Louve a Deus por cada coisa brilhante e doce que nós experimentamos, você deu graça pelo dia lindo que Deus deu hoje? Você deu graça, agora qual é o nosso problema? O nosso problema é esse, hoje fez um calor grande, aí ele fala, é, eu prefiro o verão, mas não tanto, ah, eu gosto do frio, mas não tanto, ah, e é assim, faz calor você quer o frio, faz o frio você quer a chuva, aí você fala, precisa de chuva em Piracicaba, começa a chover, eu queria a chuva, mas não tanto, e Deus está chamando, abra o coração para entender o que Deus está fazendo, receba cada dia como um presente, receba o sol, como diz o Francisco de Assis, ele, uma grande oração, ele diz, seja louvado meu Senhor por todas as criaturas, especialmente pelo irmão Sol, que traz a cada dia, tudo da luz por meio dele, e ele é lindo e radiante em todo o seu esplendor, a ti Altíssimo, ele é semelhante Louvado seja o nome de Jesus Você pode dar uma glória a Deus por isso Que nós possamos receber hoje Que você acorde segunda-feira Como salmista no Salmo 118 Versículo 24 Orando e dizendo o seguinte Este é o dia que o Senhor fez Nele nos alegraremos E exultaremos Amém irmão? Vamos ler esse versículo com convicção Este aleluia, glória a Deus, este é o dia que o Senhor fez, alguns mais escuros, alguns mais cheios de luz, mas este é o dia que o Senhor fez, e nele nós vamos nos alegrar, chega de ir para o trabalho reclamando, chega de reclamar, e reclama da mulher, e reclama do cachorro, e reclama disso, e, e inveja as coisas que as outras pessoas têm, e é uma frase que você já ouviu, a grama do outro é mais verde, sabe por quê? Ou talvez porque você não está regando a sua, ou a grama dele é verde porque a grama é fake, você não está lá. Aquela foto do Facebook, linda, você não está lá. Eu estava com um casal falando e a gente falando ali na sala sobre casamento, eu falei, e o casamento de fulano? Vamos orar pelo caso? É bom? Não sabemos a gente não está em quatro paredes, então pare de reclamar, pare de invejar, e celebre o dom da vida, e ele começa a voltar um chamado no versículo 9 para os jovens, ele diz algo extraordinário, dizendo, jovem, alegre-se na sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada, lembre-se porém que Deus lhe pedirá contas de tudo o que você fizer, mas ele está dizendo jovem, se alegre, quantos são jovens aqui? Não só o Espírito, diga a glória a Deus... A transmissão dá um glória a Deus. Agora tem jovem que está tão e esse, esse desafio para se alegrar é porque eu conheço adolescentes que nem paga conta ainda, mas ele está: ah, minha vida vai desbravar. Vai ver na hora que chegar as contas vai ver na hora que sustentar, aí ele está, ah, porque a minha vida é isso, e Salomão está dizendo, alegre-se jovem na sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada, mas ele abre um parênteses, ele diz, vá adiante, mas para que você não pegue esse conselho, interprete ele errado, vem o segum, a segunda coisa, que nós não podemos esquecer nessa noite, que é essa, lembre-se, sabe do que vai aparecer, de que esse mundo é insatisfatório, e que Deus os chamará, para prestar contas, Lembre-se, lembre-se que este mundo ele é insatisfatório e Deus vai nos chamar para prestar contas Por isso ele diz assim, olhe para o futuro Mas você precisa entender que a vida ela tem muita luz e muita doçura, mas não só Veja só o que diz o versículo 8 que vai aparecer na tela Ele continua dizendo esse versículo o seguinte Se você chegar a velhice, lê comigo, vamos ler todos juntos se você chegar à velhice, desfrute cada dia da sua vida, lembre-se porém que haverá muitos dias sombrios, nada do que ainda está por vir, faz sentido, sabe o que Ele está dizendo para nós? Ei meu querido irmão, minha irmã, celebre a luz, porque é doce, celebre a sua vida, desfrute, mas lembre-se porém que vai haver muitos dias sombrios, vai haver dificuldades, vai, não é só a nossa vida, ela também é feita de dias e trevas, e sabe o que, que é interessante? É a Bíblia, Salomão, ele não é um desses profetas da autoajuda que diz, declare, porque a vida do crente não tem problema, declare, declare, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, isso é verdade, quem pode dizer amém? amém. Mas ele traz para a realidade dizendo que olha, no mundo tereis aflições, Jesus falou isso, há problemas, a chuva ela cai na vida do crente e do não crente, a tempestade derruba a casa de crente e de não crente, quem morreu de Covid nesse período, crentes e não crentes morreram de Covid, a enfermidade chega, agora é claro, existe um Deus, qual é a diferença daqueles que seguem a Deus, e aqueles que não seguem? Deus é aquele que nos livre e nos cura, quem pode dar um glória a Deus? Mas mesmo que não, mesmo quando não, mesmo quando chega o tempo do luto, o tempo da dor, o tempo, da dificuldade, o tempo de problema com o filho. Quem tem problema com o filho aqui? Só ninguém, há problemas, há dias de luz com os filhos e dias de trevas, há dias de luz com o marido e dias, muitos dias de trevas, há dias de luz com as mulheres e dias de trevas, há problema de relacionamento, problema na empresa problema com, com sogra, com sogro na igreja, na célula há dificuldades, doenças, desemprego o livro está mostrando a vida como ela é, mas a Bíblia está dizendo que a diferença é, que no meio dos dias de trevas, nós não estamos sem luz, Deus está nos conduzindo e dizendo, eu estou com com você, você não passa sozinho, a diferença é que o não crente, ele não tem esperança, é só debaixo do sol, ele pensa em suicídio, mas aqueles que são dele, entendem o que diz o Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, diz o Senhor, eu não te abandonarei, eu estou escrevendo a sua história, eu estou cuidando de você, quem pode dar um glória a Deus? essa é a realidade, nós não vivemos sem luz, por isso há uma promessa de direção para você, uma promessa de graça, e o versículo 9 vem um alerta, que tem a ver com o segundo ponto, e aí continua, ele diz, jovem, alegre-se na sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada, lembre-se porém, que Deus pedirá contas de tudo o que você fizer, o texto diz, Deus trará julgamento, uma outra versão diz, lembre-se porém que Deus lhe pedirá contas de tudo que fizer, porque é o que a gente vê acontecer, jovens que estão correndo e vivendo e curtindo a vida, porque ela é curta, Jovens que estão saindo e falando, estou usando Salomão, e eu estou fazendo, e eu estou buscando, e eu estou indo, e eu estou curtindo, a juventude é curta, mas a Bíblia está dizendo algo para você, olha, não tire Deus da equação, porque um dia Ele chamará você para prestar contas, haverá um julgamento, tudo aquilo que nós fizemos, Deus vai nos chamar, é o que a gente vê, Deus vai examinar cada prazer que Ele dá para nós, a luz é doce e os prazeres são maravilhosos, quem pode dar um glória a Deus? mas existe uma tendência no meu e no seu coração, sabe qual é? Eu e você temos uma tendência, semana passada você ouviu um pouco disso, um pouquinho, uma mosca que cai no perfume, estraga o perfume todo, um pouco de tolice pode estragar a vida, de que todas as coisas que são boas, quando fica só na nossa mão, nós temos o poder de estragar, isso é casamento, eu tenho visto uma, infelizmente, uma geração de jovens que serviram a Deus, Deus, que se conheceram na igreja, que casaram na igreja, mas que casaram e foram embora, viveu o versículo 9, só a primeira parte. E sabe o que aconteceu com esses casamentos? Divórcio. Sabe o que aconteceu com essa história? Estragaram tudo. Eu já vi pessoas estragarem empresa, estragarem relacionamento, estragarem ministérios, porque o fato vai dizendo que, olha, ele está nos chamando a entender algo, olha, preste atenção, porque a gente tem uma, uma capacidade de transformar qualquer coisa num ídolo a capacidade de pegar algo, lembra, que é um meio, não é um fim, não vai satisfazer o seu coração, e Ele está dizendo algo para nós, que um dia, uma hora, a conta chega, vira para o irmão que está do seu lado e fala, uma hora a conta chega, é gente que vive o um momento, mas não pensa nas leis da semeadura, existe uma lei da semeadura sim, a Bíblia está dizendo que tudo aquilo que nós fizermos, um dia, Ele diz que o juiz vai nos chamar, porque haverá o juízo, agora olha aqui para mim, você que está em casa, em casa não desconecte, a nossa sociedade não gosta de ouvir essa palavra, a nossa sociedade evangélica brasileira, de uma graça barata, ela é uma, uma sociedade que faz uma divisão entre o Deus do antigo e o Deus do novo, eu recebo perguntas sinceras, até de jeito da igreja, pastor, porque o Deus do antigo era assim e o Deus do novo é outro, eu Falei não, 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 é a, a a revelação é completa. Há uma nova aliança em Jesus. Jesus ele levou sobre si toda a condenação que estava destinada a nós. Mas o Deus do novo, o Deus do antigo é o mesmo Deus. Existe um Deus que não vai deixar o pecado impune. Existe um Deus que um dia ele vai nos chamar para sermos julgados. Haverá um juízo. E eu quero abrir um parênteses que eu não falei hoje de manhã. Eu não estou fazendo uma afirmação. Você pode editar, mas a gente precisa orar. Eu quero crer que o Covid está acabando no Brasil. E que acabe de uma vez. Quem pode dar uma glória a Deus? mas você está vendo uma quarta onda acontecendo lá na Europa, você está vendo o Omicron lá, aquele, aquela nova variante, e eu orei nessa semana, eu falei, meu Deus, e eu falei com a Elo na cozinha, eu falei, Elo, sabe o que, que pode ser que em nome de Jesus não chegue no Brasil, em nome de Jesus seja encerrado, é porque Deus permitiu o Covid-19, para chamar a atenção primeiro da sua igreja, porque Pedro vai dizendo que o julgamento começa na casa de Deus. O apóstolo Pedro está falando, ó, se os, aqueles que são deles são julgados, o que dirá daqueles que estão no mundo? Mas a igreja não entendeu. Eu tenho visto uma multidão de discípulos que estão mais longe do que estavam antes do Covid uma multidão de gente que não se aproximou de Deus, uma multidão de gente, Deus está falando, eu estou chamando vocês, eu estou chamando vocês ao arrependimento, eu estou chamando vocês, e, e onde é que está esses textos? Romanos 2,16, que está na tela, diz, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho, o texto de 2 Coríntios 5,10, leia comigo, eu queria que você lesse esse texto, vamos lá, pois todos... praticadas por meio do corpo quer sejam boas, quer sejam más, Paulo está dizendo algo isso aqui daria uma mensagem, uma série que nós precisamos pregar, não vou falar muito sobre isso ele diz, ó, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba as obras que foram feitas com o corpo qual é a discussão do mundo hoje, uma das maiores? E a gente começa a pegar essa discussão bíblica, teológica, profética, que é profética, e achar que é um assunto de direita ou de esquerda. É um assunto político, é um assunto do candidato A, B, C ou D, que vai passar, que vai morrer, que vai acontecer alguma coisa, mas ele está dizendo, ó, oh, um dia, Deus vai chamar cada um para prestar contas com aquilo que fez com o seu corpo. E esse papo da sociedade que diz, meu corpo, minhas regras, ou eu faço o que eu quiser do meu corpo, você faz o que você quiser você pode fazer o que você quiser, mas haverá um dia que Deus vai falar, o que é que você fez por meio do seu corpo, o que é que você fez, um outro texto, talvez um texto não desconecta, mas um texto a gente precisa trazer a realidade, Apocalipse 20, de 11 a 15, diz o seguinte, depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles, eu vi também os mortos, grandes, pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos, Outro livro foi aberto. O livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte o Hades entregar os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. Foram lançados no lago de fogo. De fogo, a palavra que a gente não pode esquecer, e aqui está falando tudo que a gente fez, não está falando de obras, ah, eu vou ganhar salvação pelas obras, tudo que nós fizemos, e sabe o que é que a gente precisa fazer? Crer na obra consumada de Jesus Cristo, o julgamento se dará, você creu em Jesus, e esse crer em Jesus e crer na nova, nova aliança transformou a sua vida, você nasceu de novo, você se arrependeu, houve regeneração, houve nascimento espiritual, houve nova identidade, você se transformou num filho, isso mudou a sua vida, é isso, você pode dar uma glória a Deus? e essa é uma palavra para nós, que tudo aquilo que a gente faz importa para Deus, tudo, 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 cada WhatsApp que você está aí, importa para Deus... Tudo, tudo, como a gente gasta o nosso dinheiro, o que a gente faz com o nosso corpo, como a gente usa o nosso tempo, o que a gente decide em relação ao futuro, como a gente lida com os relacionamentos, tudo que a gente toca, saboreia, ouve, vê, fuma, cheira, importa ao juiz e deveria importar para você também você deveria levar a sério, é a frase extraordinária de John Piper, guarda, printa, posta, guarda, ele diz algo que apenas uma vida, tudo em breve passará, e somente o que foi feito para Cristo, permanecerá louvado, seja o nome de Jesus e ainda, sabe o que ele faz, antes de chegar no último conselho, o versículo 10, ele dá um chamado para nós aqui, aí ele pega, ele, Salomão é assim, ele vai falando, igual eu aqui, podia pregar sem, ele não tem pontos, eu tenho um, dois, três, uma pergunta, ele não tem, e ele diz, olha, põe o versículo 10, não se preocupe com coisa alguma, e mantenha o corpo saudável, lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você, não faz sentido, é vapor, ela não é um fim, olhe para a eternidade, o outro versículo, ele diz o seguinte, afaste Ansi... do coração a ansiedade acabe com o sofrimento do seu corpo porque a juventude e o vigor são passageiros, sabe o que ele está dizendo? cuida da sua saúde meu irmão cuida da sua saúde mental, amém? fala para o irmão que está do seu lado cuida da sua saúde geração saúde vamos amanhã, ó. procura o Muriel procura a Marília, procura os professores de educação física, vai dar uma volta Piracaba tem parques em abundância e cuida da saúde mental irmão tem crente que tem que deletar o Instagram, está fazendo mal para você irmão, Tem crente, é sério, pelo bem da sua saúde mental, sai fora, deleta a sua conta, vai embora, aí você fica lá, ah porque não sei o quê, e se importando com a opinião dos outros, você já percebeu o quão doente nós somos a gente fica dodói com a opinião de alguém que não está nem aí para você? ai porque ele, Ah, ele pensou isso de mim, Ah, ele pensou, ai o outro pensou, você não controla aquilo que pensa sobre você, existe apenas uma opinião que é importante, é aquilo que Deus pensa sobre você, e Ele diz que você é amado, você é filho, você é importante, Ele tem um plano para a sua vida, essa é a única opinião que importa, essa é a principal, e aí vem o último conselho dessa noite que é, lembre-se de colocar a Deus como a sua mais alta prioridade hoje lembre-se, não se esqueça de colocar a Deus como a mais alta prioridade hoje e talvez o versículo da minha juventude, o versículo mais importante do meu início de adolescência, que é, não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, honre Ele enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis, e cheguem os anos em que você dirá, não tive neles contentamento, não tenho mais prazer neles, honre a Deus, sabe o que Ele está falando? Faça a Deus a sua mais alta prioridade hoje, ele está chamando você, irmão, você que está assistindo essa mensagem durante a semana, coloque Deus no centro, traga a Deus para que Ele seja o centro, não algo periférico, ah, eu tenho Deus, porque eu vou na igreja, eu vou na célula, se eu vou, não, Ele tem que ser o centro da sua vida, o centro de tudo que você faz, o centro das suas decisões, e faça isso hoje, você pode dizer amém? E sabe o que isso quer dizer? Lembrar de Deus é viver a nossa vida toda para Ele, é viver a nossa vida como cantamos, aquela música, olha, foi muito boa, primeiro com o Gustavo, colocou na lista, ao erguermos as mãos, é uma música que é velha, mas essa é boa, aleluia, louvado seja Deus, nós nos consagramos a ti, porque santo, santo é o Senhor, eu me consagro ao Senhor. Deus, eu quero, eu quero viver para a tua glória, eu preciso, porque essa vida é passageira, eu não tenho controle de nada, é por isso que lembrar-se nesse texto, lembra-te do teu Criador, não é lembrar, igual posso falar para o Jean, Jean, você conhece o Roberto? Ah, o Roberto, ah, conheço, estudei com ele, ah, o Pedro, não é essa lembrança, lembrar-se aqui está falando sobre algo que tem a ver com uma ação decisiva baseada em quem Deus é, é se lembrar e agir É se lembrar e dizer, eu vou fazer alguma coisa Vou levantar da cadeira Eu vou levantar na célula Eu vou fazer algo E lembrar-se do Criador É fazer alguma coisa Sabe quando a gente se lembra dele? É por isso que tem culto toda semana Você pode dizer amém? Para se lembrar dele É por isso que a gente tem a ceia É por isso que a gente tem culto de jovens É por isso que amanhã a gente tem um culto de casais É por isso que a gente tem célula Vai ter um monte de coisa dessa igreja Para que você não se esqueça para que você se lembre, é por isso que Deus fala, me procure todas as manhãs, porque aquele que me procura me encontra, buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração, porque se nós não fizermos isso, nós vamos esquecer gente a gente sai daqui, a gente briga no trânsito, ou talvez chega a, a dívida que você tem, ou o seu pecado, porque nós somos pecadores, e a gente vai se distanciando dele, nós precisamos nos lembrar, nós precisamos congregar, e eu, eu começo a dizer que esse versículo é um dos um dos da minha vida, eu não me arrependo de ter dado os meus melhores anos na casa de Deus, os meus melhores anos para servir a Deus, eu não conheço um dia da minha juventude que não foi servindo a Deus, liderando jovens, lendo a palavra, buscando a Deus, errando, como um jovem qualquer, mas dedicado à casa de Deus, como uma semente, louvado seja Deus, aliás, eu tenho um arrependimento, que é não ter sido mais intenso, não ter dado mais a Ele, por isso, olha aqui, Lembre-se dele em tudo que você fizer Lembre-se ao subir a montanha Lembre-se dele na academia Lembre-se dele ao sair daqui para comer uma pizza Lembre-se dele com a namorada Lembre-se dele trabalhando Lembre-se dele jogando futebol Lembre-se, 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 lembre-se lembre Agora o momento de lembrar dele É antes que a casa comece a declinar E aí nós entramos e Salomão ele A NVT talvez esclarece isso mais Mas a sua versão, ele veio ou a outra É uma poesia lindíssima é uma poesia extraordinária, onde ele pega a pessoa e o nosso envelhecimento, ele compara com uma casa que vai decaindo, ele vai falando que haverá o dia em que esta casa vai cair, em que esta casa será derrubada, um dia essa casa vai ruir, é uma descrição memorável da morte, porque morrer para o crente é voltar para o nosso lar eterno, e ele começa a dizer, e aí vai aparecer dos versículos de 2 a 5, antes, lembre-se dele, antes que se escureça o sol e a luz, a lua, as estrelas, as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem, os homens fortes caminharem curvados e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pela janela enxergarem embaçado, ele está falando da visão do dente, parece até piada, mas é sério, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando a audição começar a diminuir, ele começa a dizer, quando o barulho das aves o fizerem despertar, porque todo respeito a quem é idoso, vai velho, acorda muito cedo, aleluia, dorme pouco, e algumas coisas vão acontecendo e ele continua dizendo assim, olha, quando o som das canções parecer fraco, quando você tiver medo de altura, dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, está falando do cabelo, o meu está parecendo uma pequena amendoeira, quando o gafanhoto for um peso, e o desejo sexual foi embora, então o homem vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas, querido, sabe o que a Bíblia está falando para nós aqui, que conhecer o nosso Criador antes de envelhecer e morrer, é uma das coisas mais preciosas, lembra-te dele enquanto a sua mente é sã, lembre te dele enquanto você pode viver para a glória dele, lembra-te dele hoje em nome de Jesus, agora a gente precisa entender, que no meio de tudo isso, lembre-se dele enquanto você está tomando as decisões mais importantes, enquanto você pode viver para a glória dele, enquanto você pode decidir ser um crente de verdade, um crente que leva Deus a sério, um crente de verdade, não é um crente que não falha, não é um crente que não é fraco, mas é um crente que tem o um coração que ama Ele, um crente que tem um coração que diz, eu não volto atrás, eu sou dEle e Ele é meu, eu o amo, louvado seja o nome de Jesus, agora veja só, Deus está cuidando da nossa história, Deus, eu, eu, eu comecei esses dias orando, eu comecei de verdade a, a lembrar de uma série de coisas, e chorar de, de Deus, de alegria, me lembrando a minha história na igreja que eu me converti, me lembrando uma série de histórias, de músicas, de canções, que aí eu falei, Deus, o Senhor estava desde lá, escrevendo com luz a história da minha família, a minha família, a minha vida, e o Senhor tem me conduzido, louvado seja o nome de Jesus, agora olha aqui, o tempo está passando, envelhecer e encarar a morte é uma coisa difícil, você diz, eu não estou não, eu estou com botox, mas é isso, você vai ter que usar botox, Mary Kay, Natura, cada vez mais, maquiagem de 540 graus, porque olha aí, as rugas já estão aparecendo, não importa, tem gente que, porque assim, faça plástica irmão, não é pecado, antes você coloca no meu store, mas cuidado também para não ficar aparecendo que tem gente que faz tanta plástica, que nem Deus reconhece, eu nem vou lembrar essa piada, se não for engraçada, você vai lembrar, a história de uma mulher, que ela estava doente, e aí Deus falou, ela aí, Deus me dá mais 10 anos de vida, e Deus deu, e aí ela foi lá, ela fez uma cirurgia, ela mudou, e aí um carro atropelou, e aí ela morreu e chegou no céu, não teve jeito, e ela falou, Deus, o Senhor me prometeu mais anos de vida, e Deus falou, não te reconheci, minha irmã, é muita gente, toma cuidado com esses negócios facial, e aquilo, muito cuidado, mas o fato é, que muitos podem tentar se lembrar de Deus quando é tarde demais, mas nunca é cedo demais para se lembrar dele, louvado seja o nome de Jesus. E aí eu chego num clímax onde, segundo aos Coríntios, vai falando dessa casa que vai cair. Mas há uma promessa de Deus para nós. Ele vai dizendo para você e para mim, para você que está em casa, que existe algo em nós que é uma saudade da presença. É uma ausência da presença. Quantos aqui podem dizer, eu estou bem, não estou em pecado, mas às vezes me bate uma tristeza, uma, uma saudade daquilo que eu não vivi, um negócio, um, uma lesera, um negócio... Quantos aqui podem falar que já aconteceu isso com você? Ah, eu achei que era o demônio. Às vezes é o diabo, mas às vezes não é, é cansaço é algo no coração que é uma, uma saudade do jardim, é a saudade do Éden, é a saudade de Deus, enquanto nós não formos para casa, nós viveremos nessa tensão, entre aquilo que nós não enxergamos, entre uma realidade, por isso que a Bíblia nos exorta a viver pela fé, e esse texto que nós já vamos colocar, não coloca ele ainda não, sempre com tal, ele fala de um salvador que vai nos dar corpos refeitos, ele fala que em Cristo, nós vamos receber um novo corpo, e lá nós vamos ser jovens para sempre, irmã Hermínia, aleluia, que essa é mais jovem que muitos jovens da igreja, dá uma glória a Deus. Não é Ivo Pitangui, é Jesus de Nazaré que vai fazer a gente ser jovem para sempre, e essa nova casa é o corpo da ressurreição, veja só o que diz o texto agora, sabemos que se for destruída a temporária habitação, terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso nós gememos, não é o que acontece essa tristeza? Desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus pois enquanto estamos nesta casa, nesse corpo, nessa terra debaixo do sol, nós gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão e irmã, não vai buscar, sabe essa angústia, não vai buscar numa outra coisa que não seja Jesus desfrute da vida, mas sabendo que isso é meio, passará, não é um fim, e aí eu me lembro, e o Evinho já vai chegar aqui, talvez seja por isso, por esse entendimento de que envelhecer conhecendo a Deus, e dedicando a vida para Deus, faz com que alguns idosos sejam mais jovens que alguns jovens, eu conheço pessoas como a irmã Hermínia, faz o com a mão, irmã de verdade, que é mais jovem que um monte de adolescente da nossa igreja, eu conheço pastores que têm 80 anos, que estão sentados nos bancos, onde Deus está me levando para pregar, e eles estão lá aprendendo, o pastor Regivaldo, e num pique, e eu sonhando, eu fiz um planejamento para a minha igreja, nos próximos 10 anos, eu falo, uau, põe a mão na minha cabeça e ora, e aí eu começo a falar para Elô, às vezes eu falo, eu estou com 40, então eu quero viver os próximos 40 anos, na presença de Deus, em nome de Jesus, porque alguns santos velhos, têm um coração tão jovem, que nem parece envelhecer, eu amo, por isso a promessa do Salmo 92, que diz o seguinte, pode colocar, os justos porém, florescerão como palmeiras, só que não está falando para os flamenguistas, já estava preparada essa mensagem, antes da final da Libertadores... Mas está aí, fazer o que É a Bíblia Os justos, porém, florescerão como palmeiras E crescerão como cedros do Líbano Pois estão plantados na casa do Senhor Florescerão nos pátios do nosso Deus Mesmo na velhice produzirão frutos E continuarão verdejantes e cheios de vida Louvado seja o nome de Jesus Porque um dia, meus irmãos Esse tempo vai se findar Vai acabar, gente vai acabar o jogo, vai acabar, eu não sei se talvez antes de eu chegar na velhice por isso lembre-se de Deus hoje, lembre-se de Deus agora e vai chegar no que aí sim o Eclesiastes diz, ele diz o seguinte nos versículos 6 e 7, sim lembre-se do seu Criador irmão agora, agora diga agora agora, agora, agora e agora, porque você não sabe se ao sair daqui, se você vai ter mais tempo, nós não sabemos, nós queremos e eu espero que seja assim Quem pode dar glória a Deus Mas nós não sabemos Lembre-se enquanto você é jovem Antes que o fio de prata da vida se rompa E antes que a taça de ouro se quebre Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte E a roldana se parta junto ao poço Pois então o pó voltará à terra E o espírito voltará a Deus que o Deus Sabe o que ele está dizendo? Volte para Deus antes que seja tarde demais Viva para o Criador, viva para Deus Viva na esperança desse lar eterno, gente Aleluia E aí como sempre o Eclesiastes, ele é muito extraordinário Ele fecha com o versículo 8, dizendo Olha, depois de tudo que eu falei para você Lembre-se que nada faz sentido, diz o mestre Nada faz o menor sentido Ou seja, tudo é vaidade, tudo é vapor Tudo debaixo do sol, ó Não dá para pegar, não dá para preencher o coração Gente, a banda vai chegando aqui É muito frustrante para nós Conviver com luz e trevas Nessa terra Conviver com tons de luz de Deus Porque a luz é doce, mas também ter dias de trevas Como eu iniciei a mensagem falando É muito difícil para a gente ter momentos de alegria No casamento de tristeza Ter momentos de alegria na empresa Momentos de tristeza, momentos de enfermidade É muito difícil para nós É paradoxal São dois lados da mesma moeda são dois lados debaixo do sol que nós precisamos entender É frustrante E Deus está falando Ei, eu não estou amaldiçoando você Mas eu permito dias de trevas e dificuldades Porque eu podia te levar para o céu hoje Mas eu permito para que você se lembre Que a sua esperança não está nessa terra Para que você não se esqueça Que a sua esperança está em Jesus Cristo Rei dos reis e do Senhor dos senhores É muito frustrante isso Como diz o James Smith, um dos maiores teólogos O que buscamos não é escapar de ser criaturas mais da angustiante experiência de ser humano em um mundo quebrado Aquilo que esperamos é um lugar onde um Senhor soberano possa nos assegurar Você está seguro aqui, eu te amo, você é meu, você é filho Você não precisa ser mais escravo do medo Você está seguro no meu amor Gente, existe um vapor nesse mundo quebrado Existe rebel, esse mundo vai tentar quebrar você hoje, amanhã esse mundo está tentando quebrar você, quebrar o seu casamento, quebrar sua devoção, quebrar o seu ministério, quebrar o seu propósito, quebrar a sua saúde, quebrar a nação, quebrar a igreja, quebrar a célula, quebrar um ministério de louvor, quebrar um ministério de crianças, quebrar uma igreja, por isso a vida só faz sentido e nós vamos dar uma resposta para ele vivido, sabe como? Corandeu, que é a palavra da primeira mensagem, vivido diante de Deus, vivido... Entregue no altar de Deus Porque esse mundo quebrado vai querer quebrar o seu coração Por isso, eu quero fechar essa palavra dizendo assim ó, O mundo não foi feito para funcionar sem Deus Deus está chamando você Lembre-se, 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 lembre-se dele agora Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus Nós não podemos ir embora sem dar uma resposta para Deus Hoje de manhã, Deus moveu nessa manhã Deus falou poderosamente, com um quebrantamento, e eu quero pedir para você que está em casa e você que está aqui, que não vá embora sem dar uma resposta para Deus. Sabe qual que é o meu e o seu problema? Às vezes a gente ouve uma palavra e tem um aceito. Amém, amém, eu concordo, eu concordo, eu concordo, mas não fazemos nada com essa palavra. Sabe o que, que a gente canta no final do culto? Não é para você falar, ai ah, meu Deus, acaba logo, não. É essa música é uma adoração a Ele Para você dar uma resposta para Deus E você não pode ir embora sem fazer isso agora Qual é a resposta que você vai dar? Você vai se render a Deus Talvez você vai se ajoelhar E eu quero fazer dois convites aqui Para você que está em casa O primeiro é para você que está dizendo Eu estou entregando minha vida nas mãos de Jesus Eu quero ser Dele pastor, eu nem sei se eu estou pronto, eu nem tenho ideia, mas eu quero entregar a minha vida nas mãos de Jesus, alguém nessa noite, levanta a sua mão onde você está, alguém dizendo, eu estou entregando a vida a Jesus, levanta bem alto a sua mão, Deus te abençoe, Deus te abençoe, aleluia, Deus te abençoe por abaixar a sua mão, tem mais alguém entregando a vida a Jesus, dizendo, eu estou entregando pastor, convidando ele, para ser o meu Senhor e o meu Salvador, irmãos, porque é necessário é nascer de novo, Jesus conversando com um grande mestre religioso Ele olhou e ele falou, olha, necessário é nascer de novo E aí ele diz, mas como é que eu vou nascer de novo? Vou voltar para a barriga da minha mãe e Jesus diz, olha, você sendo mestre de Israel não sabe das coisas espirituais É necessário nascer da água e do Espírito É necessário nascer de novo Tem muita gente que frequenta essa igreja há anos Mas não se converteu Há muita gente que frequenta essa igreja, talvez até em ministérios, ou que está em casa, ou que é evangélico, que foi criado na igreja, mas não se converteu. Se converter é dizer sim para Jesus, e se arrepender dos seus pecados dar volta, dar uma meia volta para o pecado e deixar Jesus completar uma obra no seu coração, então se há alguém pessoas já levantaram a mão que está dizendo, eu quero Jesus, eu estou dizendo sim para Ele, eu quero nascer de novo levanta a sua mão onde você está, eu quero orar Deus te abençoe, glória a Deus, Deus te abençoe aqui, tem mais alguém lá no fundo, Deus te abençoe há mais alguém, Deus te abençoe segundo convite, sabe qual é? é você que é de Jesus, está né? falando, eu estou precisando voltar para a casa de Deus eu preciso voltar para Deus, eu estou tomando uma decisão de me oferecer para Ele, Paulo vai dizendo, ofereçam-se a Ele, eu vou me oferecer para Ele, como eu estou fraco, quebrado, pecador, com dificuldades, talvez eu falhei miseravelmente, mas Ele não rejeita todos aqueles que vão para Ele, enquanto nós cantamos, sabe o que você vai fazer? Vai vir aqui à frente, vai dar um passo, você que está em casa, tem um QR Code, se você está recebendo Jesus, você vai preencher, quero receber Jesus, vai preencher, porque nós queremos fazer contato com você, mas nós vamos cantar essa canção, e terminar, sabe o que? Fazendo esse altar, um altar de adoração.